0: 985
1: Iniciemos la regresión Cierra los ojos Y concéntrate en mi voz Quiero que pienses en un paraje desolado Con árboles de ramas retorcidas y desnudas Hace frío y Llueve ...llueve mucho, estamos en Minnesota, años 80... ...aquí en el medio oeste de los Estados Unidos... ...se ha desatado una histeria colectiva... ...más de 200 personas fueron denunciadas... ...por abusos y rituales satánicos... ...con menores... ...100 de ellas fueron llevadas a prisión... ...muchos de aquellos casos fueron simples bulos... ...o mentiras... ...ahora sígueme hasta el presente... ...treinta y pico años después... ...uno de los mejores directores de thrillers... ...suspense y terror psicológico del mundo... Y de nuestro país Vuelve a adentrarse En los oscuros pasillos del alma Para hacer una tesis Sobre el poder de la sugestión De los otros Sobre nuestra mente Abre los ojos Y no los cierres Por mucho miedo que tengas Durante toda esta Regresión Soy el inspector Bruce Kenner 14 de octubre de
0: 1990 Di tu nombre completo John Gray Dime por qué estás aquí Porque lo hice
2: los reprime obviamente los recuerdos están ahí detrás de alguna puerta de la que no es tan difícil encontrar la llave para liberarlos y provocar una regresión es muy importante que nos cuentes todo
1: me matarán y ahora abre los oídos porque nos lo va a contar todo el director y guionista de los otros Tesis, Mar Adentro o Ágora el compositor de sus propias bandas sonoras y de otras películas ahora autor de Regresión que se estrena mañana Alejandro Menábar, bienvenido a Carne Cruda, Crudas Tardes. Muy buenas, buenas tardes. <risa> Sexta película, después de seis años de la anterior, y nos ofreces eh, una ambientada en el satanismo. ¿Querías cuadrar aquello del 666? <risa> sí, ahora bueno, lo justo lo he leído por algún lado. Pues no, no, no se me había ocurrido. Eh, aunque muchas veces es verdad
2: que deja referencias a otras películas. Yo lo que quería era, era hacer una película de suspense porque me gusta
1: mucho el género mm. y porque me inicié en ese género como director. Mm. Y regresas a él con una película sobre sectas satánicas, fervor religioso, que provocaron el llamado pánico satánico, ¿no? ¿Qué querías contar tú a través de esta historia?
2: Bueno, yo lo, lo primero que quería era hacer realmente una película de género, así fue como, como se gestó todo. Y ahí vas pensando posibles excusas argumentales, digamos... Y pensé en el diablo porque algunas de las mejores películas eh, de terror o de las que más me impresionaron, sobre todo cuando era niño, uh -huh. pues eran El exorcista, La semilla del diablo, La profecía. Uh -huh. Entonces probé el, probé el diablo. Lo que pasa es que no encontraba el enfoque que lo hiciera especialmente, no sé, o espe especial, ¿no? Y que me permitiera... Uh -huh. Lanzar algún algún mensaje, tener algún significado. Y justo en el fenómeno este del abuso ritual satánico, eh, pues encontré que, que podía hacer todavía mi película sobre el diablo y podía hacer una película sobre más cosas. Eh, entre otras, el miedo, uh -huh. es, uno de los grandes temas de la película es el miedo, y la mente, como la mente es... Eh, mucho más frágil de lo que pensamos y, como, y más complicada, y cómo nos, nos pone puertas y nos tuerce el camino uh -huh. y muchas veces no nos deja saber quiénes realmente somos.
1: ¿Cómo se puede manipular esa mente además para llevarla hasta el terror, que es lo que haces tú también a través de las películas? Eh, ¿Se podría decir que, siendo una película sobre el diablo, Regresión es tu profecía o tu exorcista? Sí, bueno, no, esas son, son palabras mayores. Eh,
2: sí, que, sí que quería que, que Regresión tuviera un aire de aquellas películas, ¿no? de aquellas películas de los 70, no solo películas de terror, sino también thrillers policíacos, eh, pues las películas de Sidney Lumet. Eh, que tenían que tenían una contención, una puesta en escena muy muy reposada, que tenían un, un aire serio, que se tomaban lo, lo que lo que contaban se lo tomaban en serio. Sí quería que tuvieran algo de esas películas, porque además creo que de alguna manera algunas de esas películas contribuyeron a, 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 digamos, a plasmar la idea del diablo como algo muy real, uh -huh. ¿no? que tenía que ver justo luego con el fenómeno que estalló en los 80. Cierto. Eh, ¿Ya no se hacen películas como aquellas, Alejandro? Hombre, es, es difícil plantearlas porque, bueno, por también por supuesto porque el cine evoluciona y mm -hmm. también porque el, el cine y sobre todo el cine de suspense y el cine de terror, aunque yo insisto, mm -hmm. no me ha salido una película de terror, esto es más bien un thriller. Sí, eh, de, de miedo psicológico. Va, sí, va destinado a, a público muy joven, entonces estás acostumbrado pues, a otro tipo de, de, de lenguaje, otro tipo de ritmo y yo sí lo que quería era que a nivel de trama la película no parara uh -huh. es decir, que fue una película, eh, no te voy a decir trepidante, pero sí muy 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 directa muy telegráfica, uh -huh. y a nivel de puesta en escena sí que fuera reposado, ¿eh? contenido uh -huh. y eso es algo que hoy no se ve mucho en el,
1: en el cine de, de suspense, pero bueno, que a mí, a mí me apetecía probar y como me han dejado <risa> Lo has dicho hace un momento, querías hacer una película de género, ¿por qué? Eh, en ese cajón, que digamos ya está más establecido te sientes más cómodo, es más fácil luego también ¿te da más libertad, a pesar de que pueda ser una estructura más fija?
2: Bueno, no, te da la, te da la libertad. En, en realidad, yo siempre he sentido que... O igual porque he sido más malcriado en esto de sí. las películas, pero yo he tenido he sentido que he tenido libertad absoluta, uh -huh. más que las propias limitaciones del presupuesto, pero cuando he cambiado de género, pues he tenido también esa misma libertad. Lo que es verdad que trabajando en el género de suspense eh, hay algo hay algo lúdico. Uh -huh. eh, cuando, ya, ya en su día, cuando escribí mi primera película, Tesis, la escribí mientras estaba preparando los exámenes eh, de septiembre de, de de cuarto de era, o de quinto de, de carrera. Alguna, de
1: alguno de los profesores que aparece en la película. Sí.
2: Y, y, y recuerdo que por las mañanas me dejaba lo, lo digamos, lo, lo duro me lo dejaba por las mañanas y por las tardes era el goce ah. de escribir. Uh -huh. Y esa sensación me, a mí me lo despierta mucho el suspense, cuando uh -huh. vuelvo a escribir películas de suspense.
1: En este en esta nueva película que has hecho, eh, creo que el tema enlaza, así me lo ha parecido a mí, con tu anterior película, con Ágora, en la que Hipatia representaba la razón y el conocimiento que es aplastado por el fervor religioso y la sin razón. Es una Cuestión que te obsesiona? Me voy dando cuenta de que sí, que de for forma
2: parte de mis películas. No sé si será eh, como reacción a que eh, me estudié durante 10 años en un colegio de curas. Cicatriz, y sí, y, 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 y por supuesto conozco toda. toda todo lo, todo lo que tiene que ver con la, con la religión católica. pero mmm, pero sí, de todas formas, en esta película, eh, claramente ahora sí, era, era una película que, en la que la religión tenía muchísima uh -huh. presencia, sobre todo el enfrentamiento entre fe y religión, pero en esta película eh, le da un perfil bajo a todo el mundo de la iglesia uh -huh. y de la iglesia, las iglesias evangelistas, que en el caso que planteamos en la película es una, es una iglesia que nos hemos inventado, uh -huh. hemos intentado tampoco cargar demasiado las tintas.
1: En realidad es más eso, sobre los juegos de la mente, y a veces como ella misma juega con, contigo en esta película, como nosotros estamos intentando jugar con la tuya.
0: Abre de nuevo los ojos. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
1: No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. ¿La religión podría ser una sugestión de la mente? Eh, la, la religión, a ver, que no quiero soltar aquí ninguna barbaridad, que en este país nos ofendemos por, por, por menos cualquier nada. cosa, sí
2: pero la religión eh, o el sentimiento religioso podría ser también un, un estado de, de enajenación, ¿no? uh -huh. de, 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 de ver algo que, que no hay. Yo, yo mi proceso ha sido muy sencillo, yo yo me crié en un colegio católico, yo era creyente, tampoco es que fuera muy fervoroso, pero uh -huh. sí me creía las historias, hasta que un día me empezaron a surgir dudas, sobre todo porque me dio por leerme la Biblia entera, y recuerdo, que, sí, y recuerdo que el cura me dijo, no, pero eso son metáforas, ya cuando, cuando te leas los evangelios eso ya es otra cosa. Te leí uh -huh. los evangelios y empecé a encontrar también un montón de cosas que no, no, no encajaban, uh -huh. eh, ni con la lógica, ni con mi moral. Y entonces empecé a dudar, de ahí pasé al agnosticismo, que yo creo que los otros es claramente el, mi... Mi visión Esta, agnóstica, agnóstica, mi película agnóstica, y, y ya haciendo mar adentro y ya directamente hacia ahora descubrí que era ateo, porque no, no creía básicamente en ninguno de los dioses que me han, de los que he leído, entonces debo ser ateo.
1: Me está recordando mucho este también este periplo, aunque quizá en sentido inverso, a las von Trier, que tiene en el fondo un, mucha religiosidad, aunque a veces no sea explícita en sus películas. sí. Sí, sí, bueno, de hecho yo creo que él es, él es creyente. Sí, sí, él es creyente, sí, pero también, eh, o sea, aunque no hable directamente de, de Jesucristo, de los evangelios, siempre está muy presente. Hombre, yo, yo, yo creo que, ahora que lo dices, esto, en, en esta
2: película, por cierto, también está la idea de la culpa, ¿no? En algún uh -huh. momento todos los personajes son culpables, que es algo muy cristiano. Uh -huh. Yo sí yo sí tengo el, el sentimiento de, y creo y creo y alimento el misterio de lo que hay más allá, uh -huh. y podemos creer una fuerza, a unos le llaman naturaleza, etcétera. Uh -huh. O sea, yo creo que está bien en, en buscar, intentar desentrañar Uh -huh. Lo que hay más allá, que eh, Einstein decía el, el viejo, le llamaba el viejo, y decía, intento saber cuál es el plan del viejo. Eh, pero Bo por, por eso creo que ahí está la gracia, uh -huh. en, en que yo creo que no, probablemente no lleguemos
1: a, a encontrar nunca la respuesta. Nunca encontraremos al viejo, o, o lo que decía también David Lynch, Bob, que es el malo de Twin Peaks, que en realidad es casi todo eso que está al fondo. no uh -huh. eh, ¿Y cómo se consigue alcanzar o, o, o acercarse hacia el viejo cinematográficamente? ¿Cómo se... ¿Se sugestiona la mente para llegar hasta ahí? Pues
2: eh, en realidad el, el acto de ir a ver una película ya implica sugestión. Nos encanta uh -huh. que nos cuenten historias eh, y, y estamos y creo que el espectador está predispuesto. Es verdad que cada vez es más difícil, es decir, provocar ese efecto hipnótico. Cuando nosotros los realizadores uh -huh. decimos que queremos hipnotizar a los espectadores, uh -huh. es literalmente eso, es sugestionarlos. Y hoy es más difícil... Pues, pues Porque tiene un montón de, de estímulos alrededor Pero,
1: pero bueno, distraen. lo
2: intentamos humildemente.
1: Y lo consigue en su última película En regresión a Alejandro Amenábar Una cinta en la que El poder de sugestión afecta también al personaje Evidentemente eh, nos hace, le, le hacen creer cosas que no son verdad Y llega a afectarle De manera casi sobrenatural Al detective Bruce Kenner Interpretado por Ethan Hawke
0: Me despertaron las luces de los coches los vi bajarse uno a uno
2: vestidos con túnicas se dirigían al taller de mi padre un rato después oí que llamaban a la puerta iban a echarla
0: abajo como las otras veces así que la abrí
1: Recuperas el aire de esas películas que citabas y también incluso en algunos momentos creo que de tus propias películas, de los otros también, ese ambiente en el que se siente uno atrapado, hipnotizado por por, por, por eso, por los miedos y terrores que, que, que están alrededor de, de uno. ¿Cómo has conseguido también meter en ese en ese misterio a los protagonistas, a Ethan Hawke y a Emma Watson?
2: Watson. Pues... Eh... Digo que hemos sido realmente afortunados porque, porque realmente como en el caso de Emma eh, le lanzamos el guión como quien lanza una piedra esperando que te vayan a dar una bofetada. Que y, bueno,
1: pero hizo ondas en
2: el agua. Hizo y, ondas para. en el agua, sí. Y, y yo creo que a ella le interesaba, por un lado, el cambio de registro, le interesaba... Eh, el cambio de género, y había algo en la historia, en lo que la historia uh -huh. contaba, que a ella también le interesaba, a pesar de que el, el, el personaje al principio en principio tenía poco que ver con ella, porque uh -huh. ella, como sabéis, es inglesa uh -huh. y aquí interpreta a una chica de, de la América rural. Uh -huh. Y mmm, en el caso de Ethan, pues ya le había seguido, le, le he seguido la carrera durante varios años, me parece un tipo muy listo, un tío que siendo netamente norteamericano pues eh, conoce Europa, le interesa el mundo mm. en el que vive y, y pensé también que podía conectar con con, con esta idea. Y recuerdo cuando, la, cuando nos encontramos por primera vez, pues lo que me dijo fue quién es este tío. Mm. Y, y bueno, propusimos un crearlo sobre la marcha de un modo... Eh, muy sencillo y casi minimalista. En vez de tener un montón de historia, de personaje, de si tenía fe, etcétera, familia, uh -huh. dijimos vamos a, a jugarlo en un parámetro muy simple. muy simple Este es un tío que no quiere cagarla porque uh -huh. está metido en una cosa que se huele que es muy gorda y no quiere cagarla. Y su viaje consiste en hacer todo ese arco hasta uh -huh. darse cuenta y mirar para atrás en algún momento y ver dónde la caga
1: él está investigando las posibles... No vamos a desvelar mucho de, de la trama para que así tengáis más interés por descubrirla con vuestros propios ojos, pero él está investigando uno de estos casos en los que se relaciona satanismo con violaciones, con rituales obscenos y peligrosos. Y hace todo ese camino que va desde la razón hasta a veces incluso creer que pierde la, la razón. ¿Un director juega con las mentes también de sus actores, como un prestidigitador. Sí, bueno, un directo, yo, yo creo que, en, o en mi caso, un director sobre todo lo que hace es tiene
2: mucho de diplomático, no, no conozco ah. a ningún diplomático, pero en mi caso, como no quiero no quiero peleas ni gritos en el set, pues procuro sacar lo mejor de, del mm -hmm. equipo. Pero sí que es verdad, hay algo hay algo... Hay directores buenísimos que mm -hmm. son grandes manipuladores, sobre todo imagínate mm -hmm. cuando estás trabajando con niños. Mm -hmm. a, a mí me cuesta, me cuesta intento intento ser muy directo, pero pero es verdad que a veces los actores, yo creo que las actrices incluso agradecen un cierto grado de manipulación, porque claro. ellos tienen tienen que jugar también con retorcer la claro. realidad
1: para, para crear algo. Y tienes que sugestionarlos, que es lo claro. que hace la película con el espectador, lo que también decían que hacía eh, Hitchcock con sus actores y especialmente con sus actrices. Sí. Vamos a hacer un muy breve juego de sugestión. Simplemente queremos poner a prueba tu, tu, tu mente y a ver qué te dicen estos sonidos, Alejandro.
0: Que España es una gran nación y la
1: los españoles, muy españoles y mucho español. Bueno, yo... Eh,
2: un lapsus lo diré cualquiera. A mí no, a mí me hace más gracia, fíjate, el, en la última campaña que ha habido de mm. en catalán mm. eh, de los dirigentes del PP y, de y, la catalán, ulti, sí. Sí,
1: y la última imagen de Rajoy, no sé, me río muchísimo. Cuando he visto. <risa> bueno, otra otra que te decía, es más cercana, más cercana a tu universo. ¿Qué le han hecho a usted? Tiene los ojos de su padre.
0: ¿De qué habla usted? Los ojos de Guy son normales. ¿Qué le han hecho a ustedes? ¡Maníacos!
1: Su padre es Satán, no Guy. Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal. ¡Salve, Satán! ¡Salve, Adrián! ¡Salve, Satán!
2: Hombre, tú sabes mm -hmm. que, que habíamos, conseguido, habíamos conseguido imágenes Ajá. de la película para esta película, que se veían por televisión costó un montón conseguirlas y ya cuando las teníamos mi productor dijo va a despistar a los espectadores vamos a, vamos a quitarlas pero me habría hecho muchísima ilusión Ajá. ese pequeño homenaje para mí es una de las mejores eh, películas de terror eh, de todos los tiempos y además porque porque muestra el terror en lo cotidiano y luego te muestra ya también que los malos no son tan malos. No mm. sé, una película que me
1: fascina. La Sevilla del Diablo, eh, sin duda. alguna Una película que además sugestiona mucho a través de la música. Eh, en este caso, tú no has elegido componer la banda sonora de regresión. ¿Por qué? Bueno, llevo ya dos, dos películas que, que vagueo
2: con lo de la música. Eh, a mí, para mí, el proceso... El, el momento del proceso más maravilloso es eh, del proceso de hacer una película es la grabación de las músicas eh, pero Hacer la música me, me supone mucho tiempo, mucho esfuerzo. Yo no soy, digamos, músico profesional, no sé, uh -huh. solfeo, toco de oído. Uh -huh. Entonces, eh, hay músicos maravillosos y llevo ya dos películas que he decidido delegarlo. En el caso de esta, pues. Roque baño, ¿no? Baños. Roque Baños un, es un fiera que tiene ya el culo pelado de, de hacer películas, de hacer películas de, de suspense. Uh -huh. Y para mí ha sido un placer verle trabajar, porque además me ha dejado, mientras él componía, estar yo detrás a de mis cosas y viendo, viendo lo que él hacía.
1: Nosotros queremos ver con los oídos alguna de las bandas sonoras que ha hecho Alejandro Amenábar como la de mal adentro. Aparte de los actores. Eh... De los ambientes o escenarios, la música es muy protagonista, yo creo, aunque sea de fondo en tus en tus películas. ¿Qué papel crees que juega? Hombre,
2: yo, yo empecé a aficionarme de muy niño con la música de cine. Yo recuerdo de haber a Superman y me encantó, y era de esos locos, he sido de esos locos durante años que colecciona bandas sonoras. Entonces, para mí la música de cine es casi tan importante como el cine. <risa> eh, y es muy importante en mis películas. Se me haría muy difícil hacer una película sin música. A veces cuando mm. veo hay películas maravillosas sin mm. música, de Haneke, por ejemplo, yo ah. veo una, una peli sin música, pero digo, qué triste, ¿no? Porque, porque la <risa> música a mí, a mí, yo es que además me paso tarareando todo el día, entonces eh, es difícil para mí plantear una película una película sin música. En el caso concreto de Regresión, por cierto, yo creo que es la película donde hay mayor porcentaje de música. O sea, Ajá. Roque baños se las ha ingeniado para colarme música por todos los <risa> lados <risa> y me ha parecido <risa> fantástico.
1: Colecciones de bandas sonoras, por ejemplo. Sí, sí. claro.
2: Bueno, ahora ya menos, porque ahora ya sí. se las, te claro. las oyes en el spot y claro. tal, pero, pero sí, sí. Dime alguna de tus favoritas, ya que estamos para… para bueno, a mí, a mí John Williams me parece el maestro de los maestros. Maestro, sí. Y, y para esta película en concreto, para mí muchas referencias era Jerry Goldsmith. Uh -huh. Jerry Gold, los dos son los dos compositores que más… bueno, Bernard Herrmann, uh -huh. yo qué uh -huh. sé, pero Jerry Goldsmith, en cuanto a suspense, uh -huh. me parece que es fantástico, la música de, de, de Poltergeist es insuperable
1: francamente insuperable. No solo la música incidental, también eh, elige en algunas películas, eh, ha elegido canciones para ellas. Vamos a escuchar una que apareció en su película Abre los ojos. Son nuestros queridérrimos Chucho y esto es El Detonador MX. nos evoca tiempos pasados y queremos hacer contigo una regresión para que como Emma Watson en la película te conozcamos mejor te atreves vamos allá pues lo va a hacer nuestro compañero Manu Tomillo experto en esto de la regresión en la parte de en el periodismo y la radio maestro de ceremonias Cruzadas tardes Cruzadas tardes Javier ¿qué tal? ¿estás preparado? estamos preparados tú esto lo has hecho más veces ¿no? sí todos los días casi para venir aquí de hecho lo que haces es una regresión para concentrarme en los guiones no hombre que viene de tu casa y regresas aquí pues también es verdad. Como decíamos,
0: todas tardes, Javier. Todas tardes, Alejandro. No, lo menos. primero que quiero es que te relajes y que, que te pongas cómodo, ¿vale? Sí. Quiero que pienses en un recuerdo agradable, positivo, y permite que a tu mente llegue cualquier recuerdo, sensación o experiencia relacionada con tus comienzos en esto del mundo del cine, ¿vale?
1: ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en tus inicios?
2: Pues el primer plano que rodé. ¿Cuál fue? Pues era un corto de terror horrendo... Eh, y yo me acababa de comprar una cámara de vídeo, era el primer plano que, que grababa y recuerdo perfectamente la actriz que era una compañera de clase que subía por una escalera, entraba por el salón y se tumbaba en un sofá y entonces era una panorámica de derecha a izquierda y eso para mí era como un niño con con su trenecito no hombre va a salir del mundo
1: a pesar de que eh, dices que era espantoso a ti te debe parecer aquello es un que, momento sí, glorioso es, es, ¿no?
2: claro, porque supongo que durante años llevaba viendo películas escribía historias, contaba las películas a mis amigos, muchas veces ¿Ah, lo sí? que les explicaba era en los planos, pero esa era la primera vez que, que, vamos, se fue
1: de allá como el orgasmo o sea, por fin lo estaba haciendo una panorámica ¿Hacías storyboards orales? sí <risa> Pues pasemos de ese primer orgasmo que
0: decías a, por ejemplo, el año 1996, el año del estreno de Tesis. Me llamo Ángela. Me van a matar. Estoy buscando documentación. ¿Documentación? ¿De qué tipo? Imágenes. Imágenes
2: que por su violencia no se hayan emitido por televisión.
0: Si nos referimos a esta película, a Tesis, ¿cuál es tu recuerdo, cuál es tu sentimiento pensando en este año y en este momento de, del estreno de la película?
2: Bueno, para mí realmente, el, el, bueno, por supuesto, el momento de los Goya fue una sorpresa para todos, nadie, nadie lo esperaba en una película que llevaba ya un año eh, que se había estrenado, había pasado discretamente y de pronto se reestrenó en los cines y fue, fue realmente un antes y un después. Pero el verdadero antes y después para mí, siempre digo, es el momento en que alguien como José Luis Cuerda, que era una persona, es una persona de la industria, uh -huh. llama a un chaval que no tiene nada que ver en el mundo del cine. Estaba yo allí estudiando la facultad, le llama, le invita a un rodaje, eh, le anima a escribir, eso, eso para mí fue, fue maravilloso.
1: ¿Qué crees que vio él?
2: Él vio un corto mío, es el, el segundo, no vio el primero, ni el segundo, <risa> y, y le gustó mucho. Eh, se lo había pasado un amigo y nada, y ya digo, tuvo la. La de Me refería no
1: tanto a que, que materialmente que había visto, sino a qué vio en ti, qué noto que había ahí dentro.
2: Eh, bueno, él, él dice que, por un lado, yo hago, escribo las películas que él no sabría hacer y que por eso, por eso le interesa. Y yo creo que también justamente le, le gustaba lo de que hacía varias cosas a la vez, pero yo no sé si era para ahorrarse dinero, o, porque cuando llegó la hora de tesis
0: dijo, pues haz tú la música también.
1: La que te pones...
0: Avancemos un poquito más. Avancemos hasta el año 1997 y la película Abre los ojos.
2: Haz el favor de decirme lo que pasó esa noche. Eres un hijo de puta, César. ¿Qué soñaste, César? No
0: lo no sé. Solo recuerdo fragmentos. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No sé si sientes que aquel Alejandro Amenábar podría triunfar hoy con aquellas películas que hacía hace más de 20 años.
2: Eh, ¿Te refieres haciendo la misma película? Sí. Sí, bueno, yo, yo, yo creo que las películas también se, se ven en función de tu carrera. Eh, eh, ahora mismo yo creo que hacer una película como Abre los ojos sería... En mucho, por cierto, hay, hay regresiones en Abre los ojos y hay un psicólogo, sí, etc. Sí. Eh, <risa> pero, sí, pero sería, sería un paso atrás, o sea, yo creo que hay una... A una, una progresión y curiosamente también Abre los ojos es una película con la que yo me sentía muy inseguro, recuerdo cuando la cuando nada más eh, terminarla que los eh, José Luis Cuerda dio por, el primer montaje lo dio por bueno, se lanzaron a estrenarla corriendo y yo tenía tantísimas dudas que también luego fue una sorpresa cuando vi que la gente, sobre todo gente joven iba a verla y le gustaba.
0: Decías que estabas inseguro, no sé si tienes algún recuerdo que te perturbe, alguna mala experiencia de, de, esto, de este tiempo
2: en, en, ¿Me hablas en general o en esa película? ¿En, ¿En aquel Años, en aquellos primeros. Años. En, 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 como el rodaje de tesis fue muy plácido, y todo el mundo lo decía, era el, el rodaje perfecto para todos, aunque fue muy exhaustivo, pero muy, ya digo, muy tranquilo, este sí tuvimos problemas sobre todo con el maquillaje. Eh, tuvimos que rehacer toda una semana de rodaje, muchos planos, y bueno, vas, vas aprendiendo a,
1: a, a base de golpes. Hmm. Pues vamos a saltar en el tiempo, que seguimos en el pasado.
0: Vamos a saltar en el tiempo, año 2009, y la película ahora.
1: En los últimos días del imperio romano, en el ocaso de una civilización,
0: una mujer, adelantada a su tiempo, una leyenda, luchó por unir a los hombres.
1: ¿Cómo resultó un pasar de director de películas al estilo Al final de la escalera a Cecil B. de Mil? <risa> en Hipatia, pues, en Ágora, sí, la película sobre pues,
2: Hipatia. Pues en el, en el fondo fue una vuelta atrás, eh, aunque no lo creáis, porque eh, cuando finalmente asumimos que la película íbamos a tener 50 millones para hacerla y se había presupuestado inicialmente en 80 millones de euros, uh -huh. había que recortar 30 millones de euros, uh -huh. eh, que era presupuesto mayor que cualquiera de mis películas. Entonces, lo que, lo que dije, lo que me planteé fue un poco el sistema de rodaje de tesis, donde iba al menor número de tomas. Intentaba ser muy práctico porque había muy poco dinero, muy poco uh -huh. metraje, uh -huh. y, 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 y intenté la misma economía, uh -huh. a lo grande, digamos, pero ¿Sí? la misma economía que había utilizado en mi primera película. Tenía muy preparada la película uh -huh. a nivel de previsualizaciones, etcétera, para que pudiéramos ajustarnos ni un, ni un euro más uh -huh. a esos 50 millones que
1: teníamos. En esta regresión que hemos hecho, ¿cuál ha sido el momento más feliz y el más triste? ¿De la regresión que habéis hecho? La regresión de tu carrera.
2: Eh, hombre, sabéis, es que sabéis llevar llevado el momento más feliz, ah. que es el, eh, el Oscar por Mar Adentro. Mar Adentro.
0: Mar Adentro. Y en la ingravidad del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida con un relámpago y un trueno. Y en una metamorfosis, mi cuerpo no es ya mi cuerpo, es como penetrar al centro del universo.
2: Eso eso para para bueno, para bueno mí, para mí como director, como estudiante de imagen, es decir, es como icono en lo del Oscar. Y también porque además se te empuja en el momento que ya entras en la carrera de, de los Oscar y apuestas por la película, lo pasas muy mal cuando estás en el patio de butacas. Eres consciente de que si no te lo dan, te vas a deprimir durante unos días y es perfectamente normal. Claro. Eh, y no, fue, una, fue una alegría tremenda. ¿Y el más triste? El más triste, uf. Pues, ¿qué tendría que pensar realmente? Eh, hombre, Los otros fue una película complicada, lo que pasa es que la, la aventura terminó muy bien. Pero uh -huh. hubo, un momento, hubo un momento de eh, pues, de tensión, porque eran eran dos culturas diferentes que se ponían en contacto. No hablo solo de la estadounidense y la española, sino del mundo de Hollywood. Había dos chavales, yo nunca había uh -huh. trabajado con niños, uh -huh. era mi primera película en otra lengua. Fue, fue una película difícil. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, gracias, Manu, por esta regresión a algún otro momento Nos hemos saltado el momento más feliz, feliz, pero lo este ha tenido es que traer que... él. Nosotros es que queríamos ir a los momentos más oscuros, nos aunque nos también rescando. tiene, Alejandro, caras más soleadas, como esta.
2: Justo el día en que dijiste adiós Choqué mi coche porque sí Lo hice sin razón
1: Entre tu anterior película y esta Como parte de tu filmografía Aparece este divertido videoclip De la canción Me encanta De las Nancy y Rubias eh, es la diferencia de hacer cine Y hacer un videoclip? ¿Y ¿Por qué te embarcaste en eso? ¿Te gustó? ¿Lo pasaste bien? Pues lo pasé bien, pero pero realmente me daba miedo porque yo nunca había hecho un videoclip. Uh -huh. Y
2: um, recuerdo que quedé con Juan Antonio Bayona, uh -huh. que él había hecho, él ha hecho de todo, y le dije, oye, es que yo no he hecho un videoclip, ¿cómo se hace eso? Y el consejo que me dio me dijo, píllate un buen director de fotografía. Y fue exactamente lo que hice, llamé a Daniel Araño, con el que luego he acabado haciendo regresión, eh, aportó muchísimo a la historia y entre los dos sacamos adelante aquel videoclip uh -huh. que se rodó uh -huh se rodó exactamente, si no recuerdo mal, en Día y Medio. O sea, fue un, fue un, fue un disparate la cantidad de planos que hicimos en Día y
1: Medio. Eh, la última película que ha sido elegida en España para representarnos en los Oscars es Loreac. L'Oréac, eh, mentira esta mañana. No la, he visto. no la he visto. No la he visto.
2: Bueno, queríamos que nos dieras alguna... Algún... Podría mentir y deciros que es maravilloso, hombre. Le deseo lo mejor, por supuesto. ¿Has visto últimamente alguna película
1: mal. española que te haya gustado?
2: A ver, es, pues, no, si es que me faltan me faltan todas. Me falta la de Alex, que no, no la pude ¿Sí? ver en Donosti. ¿Viste Mystery Girl? Sí. No, eh, Magical Girl, ¿no? Ba Magical Girl, sí. No, sí. Eh, sí. Sí, me gustó mucho. Muy...
1: Pues en eso estamos de acuerdo. Es que a mí me han dicho, yo todavía no la he visto, pero me han dicho que es una grandísima película, como lo es Regresión, la nueva de Alejandro Amenábar que ha estado hoy aquí con nosotros, regresando al pasado, pero también hablándonos del presente. ¿Qué, qué futuro tienes? ¿Cuáles son los proyectos de futuro? Pues eh, ponerme a escribir cuanto
2: antes, porque luego los periodistas me echáis la bronca de que tardo mucho entre película y película, así que me voy a poner ya a, ya a, a escribir ya.
1: Porque estos años no has estado remoloneando, ¿no? ¿O qué? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo entre la anterior y esta? Bueno, yo, yo
2: digo, mi madre no me cree, pero yo trabajo. Estar en el estar en el escritorio sentado en las musarañas, en mi caso, es trabajar, investigas, y han pasado proyectos por delante, pero he esperado hasta encontrar el que realmente... Es, es un alivio muy grande cuando cuentas la historia que quieres contar.
1: Ah. Pues nada, nos alegramos de que hayas podido hacer lo que te hayan dejado hacerlo. A veces es difícil en el mundo del cine o en el mundo de la creación en general. Alejandro Menabas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y mucha suerte con esa regresión que se estrena este viernes en los cines. ¿Están aquí?
0: Carne cruda traspasa sus fronteras y ahora llegan más allá. Sí que pueden. En La Coruña nos puedes escuchar a través de Quack FM en el 103.4. En Gijón con Radio Crash en el 105. En Sevilla con Radiopolis en el 88. En Vizcaya con BFM en el 92.9. Y así hasta 20 radios más en todo el mundo ya emiten carne cruda. Tú también puedes hacerlo. ¿Tienes una emisora de radio? Entonces es muy fácil. Si quieres formar parte de la carnicería, entra en carnecruda.es barra radio y encontrarás toda la información. Isa la bandera de la República Independiente de la Radio en tu emisora. Carnecruda.es Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.